0: O Visão Global nas Conferências do Estoril, ouvimos nesta emissão Guy Verhofstadt, presidente do Grupo dos Liberais no Parlamento Europeu, que agora se reforçou, passou a ser a terceira força e com poder agora, talvez, para participar mais nas decisões sobre o futuro da Europa. Ouvimos também Anne Applebaum, a conceituada jornalista americana que veio ao Estoril falar de ameaças à democracia liberal. Vamos nesta emissão também até à Ilha do Príncipe. Boa tarde, bem-vindos. Semana a seguir às eleições europeias, as conferências do Estoril receberam Guy Verhofstadt, o antigo primeiro-ministro belga, líder da ALDE, a aliança liberal que passou de 68 para 105 eurodeputados, tornando-se a terceira força em Estrasburgo. Agora a ALDE, que integra os eurodeputados eleitos pelo partido de Macron em França, Pode ter um peso importante nas decisões, porque pela primeira vez em 40 anos, as famílias políticas clássicas, socialistas e PPE não têm a maioria e, portanto, não podem decidir sozinhas. Giverhofstadt garante que os liberais vão tentar aproveitar este novo contexto para fazer avançar a sua agenda reformista para a União Europeia.
1: Agora vai haver uma terceira força política que terá a agenda reformista como única prioridade. Essa é a minha esperança. E há também alguns novos líderes. Macron, por exemplo, não é um francês típico no que diz respeito à Europa. Normalmente um presidente francês é muito simples em relação à Europa. Diz sou pró-europeu se for bom para a França. Macron não é assim. Ele teve a coragem de pôr a Europa no coração da sua campanha para a presidência de França e de fazer da Europa um ponto da discussão com Le Pen. E
2: ganhou. Depois
1: fez aquele discurso fabuloso na Sorbonne em que pôs no papel e em público todas as reformas de que precisamos. Portanto, penso que há uma nova geração de políticos na Europa, como Macron e outros, que têm coragem e sabem que as reformas são absolutamente
2: necessárias.
0: Necessárias também para evitar um ressurgimento em força dos nacionalismos e populismos que de agora foram contidos, diz Severovstat.
2: O mais
1: difícil vem agora, porque há um novo equilíbrio de poder. Temos agora o grupo dos liberais com cerca de 120 lugares. O que é que fazemos com isso? É agora o momento de reformar e renovar a União
2: Europeia. Porque, sejamos
1: francos, se não fizermos nada com este resultado, e se não dermos forma a uma nova Europa, como as pessoas nos estão a pedir, então vai haver um regresso em força dos nacionalistas e dos populistas dentro de cinco anos.
2: De populistas e nacionalistas.
1: Por isso, este resultado é uma espécie de missão. Os pró-europeus devem levar muito a sério a reforma e a renovação da Europa. Não podemos ficar a pensar que depois das eleições já podemos respirar de alívio. We got elections, porque, felizmente, não houve nenhuma escalada dos nacionalistas e dos populistas e, portanto, podemos continuar a fazer o que fizemos nos últimos 30 anos. Não é essa a lição a tirar, porque se houver hoje um problema com a União Europeia, veja sobre o Brexit, um grande país como o Reino Unido a querer sair, isso prova que fizemos alguma coisa errada na União Europeia. Seria muito estúpido pegar neste resultado e dizer que os problemas estão resolvidos. Já podemos dormir descansados, como fizemos nestes últimos
0: anos,
2: e não precisamos de nenhuma grande reforma. Isso seria muito estúpido.
0: Guy acha que o primeiro problema que é preciso atacar é o sistema político institucional da União que não está adaptado aos dias de
2: hoje. É preciso que 28
1: pessoas digam sim antes de se poder fazer qualquer coisa. Antes de termos atuado, no caso da Grécia, houve quase uma catástrofe e antes de atuarmos na crise migratória já havia de facto uma catástrofe. Se amanhã houver outra crise financeira não estamos
2: preparados. Eu
1: acho que na verdade a União Europeia não existe. Toda a gente fala na União Europeia mas digo sempre que não há nenhuma União Europeia. O que há é uma confederação de Estados, nação, baseada na regra da unanimidade e que atua sempre pouco e tarde.
2: Esse é o problema. É um mundo de o mundo
1: hoje é um mundo de impérios e não de estados-nação. É um mundo globalizado, baseado em impérios. A, é um impérios. a China é um império. A Índia não é uma nação.
2: Existem duas
1: mil nações na Índia, 20 línguas, quatro grandes religiões. São impérios. E neste mundo em que tudo acontece tão depressa, neste mundo globalizado, uma organização política como a União Europeia atua sempre pouco e demasiado
2: tarde. Isto tem de ser resolvido nos próximos
1: cinco anos. Se não o fizermos, prevejo o regresso dos nacionalistas e dos populistas. E não vão ter só mais 20
2: anos.
0: Não faltam exemplos da paralisia institucional na União por causa da regra da unanimidade, diz Verhofstadt. A crise migratória é um deles.
2: Na crise migratória, toda a gente
1: diz que precisamos de um novo sistema de asilo e que não podemos continuar com as regras de Dublin, porque fazem que sejam, efetivamente, a Itália, a Grécia mas, ou a Bulgária a terem de ficar com os migrantes. Toda a gente concorda que precisamos de um sistema novo, mas continuamos sem esse sistema. Porquê? Porque está bloqueado no Conselho Europeu há dois ou três anos. E porquê? Porque é preciso unanimidade nesta questão. o melhor, porque eles decidiram que tinha que haver unanimidade. A verdade é que nos tratados estão previstas decisões por maioria qualificada nas questões da imigração
2: e do asilo.
0: Outro exemplo dado por Verhofstadt, a resposta à crise financeira.
1: Os americanos, com duas administrações diferentes, primeiro com a administração republicana e depois com Obama, foram capazes de lançar, em apenas nove meses, um plano em três frentes para uh, três
2: atacar a crise financeira. You know
1: Houve um programa de alívio de ativos para limpar uh, as folhas dos bancos de 400 mil milhões de dólares. Houve um programa program program de investimentos para uma década de 900 mil milhões de dólares. E finalmente puseram em prática, de imediato, um programa de compra de ativos pela Reserva Federal com um valor astronómico
2: de 1,3 bilhões e fizeram em apenas 9 meses. E depois você tem que
1: comparar com a União Europeia. nós, ao fim de nove anos, ainda estamos a lidar com a crise. Ainda não temos a União Bancária. E, portanto, se amanhã um banco de dimensão média falir, não temos a estrutura para atacar esse problema.
2: Nós não temos um fundo de resolução na União Bancária. Então, se amanhã houver uma banca multisigue que vai cair, não temos o dinheiro, não temos a estrutura para pegar esse problema e resolver.
1: Conseguimos ter um programa de investimentos, o Plano Juncker, com 300 mil milhões, mesmo assim, menos que os 900 mil milhões da América. E também tivemos um programa de aquisição de ativos, mas não no início da crise, só muito depois, para evitar a deflação, porque era a única maneira de evitar uma catástrofe na economia, uma deflação económica. Nove anos depois, ainda estamos a discutir na União Europeia quem tem razão, Ferguson ou Krugman. Metade do Conselho Europeu acha que é Ferguson que tem razão. A Ou outra metade diz que é Krugman
2: e nada acontece.
0: Discurso muito crítico de Guy Verhofstadt nas conferências do Estoril. O líder dos liberais no Parlamento Europeu continuou a desfiar o rol de ineficiências da União. A ineficiência militar, por exemplo.
2: On militar, que is maybe o maior escândalo na Europa, é a waste de dinheiro. Na
1: área militar temos talvez o maior escândalo europeu. É um desperdício de dinheiro e uma falta de segurança coletiva. Estamos a gastar 40% a 42% nessa área, tanto quanto os americanos. Mas só conseguimos fazer 10% a 15% das operações militares americanas. Somos três vezes menos
2: eficientes do que eles.
1: Temos três vezes mais despesas militares do que os russos, mas não sei se conseguiríamos pará-los se eles decidissem vir por aí adentro. Talvez só com a ajuda
2: americana. Temos um orçamento de defesa
1: que é maior do que os
2: chineses. Ainda,
1: porque dentro de alguns anos, penso que eles vão ultrapassar-nos. E porquê é que isto acontece? Porque duplicamos tudo 28 vezes.
2: Pensamos sempre. Não, não. Isto é do nível nacional. O
1: exército europeu nem pensar. É a nossa soberania. Mas qual
2: soberania? Qual é a
1: soberania de uma nação individual na União Europeia se não é capaz de agir? Pensem no que aconteceu na Líbia. Ao fim de dois dias, Sarkozy e o
0: Sr. Cameron já estavam a telefonar para os Estados Unidos porque não tinham munições. Outro exemplo, a economia digital.
1: Continuamos a não existir na economia digital. A única coisa que existe são os conteúdos que produzimos e que são transferidos para a América e é lá que lucram com os nossos conteúdos.
2: E não existimos porque? Porque
1: não há um regulador único na Europa. A Europa tem 28 reguladores.
2: Se um jovem fizer
1: uma aplicação e quiser colocá-la nos dispositivos móveis, vai precisar de 28 autorizações. E tem que fazer 130 acordos com operadores móveis para poder lançar a aplicação. Um exemplo típico é o Spotify. As pessoas pensam que é uma empresa americana, mas não. É uma empresa sueca que começou em Estocolmo. Só que esbarrou com todos esses problemas e obstáculos e disse não, chega, vamos para a América. Foram para Nova York, receberam uma autorização da Comissão Federal das Comunicações, fizeram contratos com três grandes operadores móveis na América que cobrem praticamente todo o território dos Estados Unidos e lançaram a aplicação. E foi um sucesso. Só depois voltaram para a Europa, para a lançarem também na União Europeia. Lembrem-se do padrão GSM, era um padrão europeu, e baseados nesse padrão europeu, criámos a Nokia, a Ericsson, éramos líderes nos telefones
2: móveis. nós líderes nos telefones móveis e hardware software. Agora não existimos.
1: Não temos uma Google europeia. Não temos uma Amazon europeia. Não temos uma Alibaba europeia. Não existem por causa disso, porque somos um mercado fragmentado. Mas as pessoas dizem, temos um mercado único. Claro. Temos um mercado único para o champanhe, os chocolates, os carros, mas quando pensamos nos serviços do futuro, não temos um mercado único. Não o temos no digital, nem na energia, nem nas telecomunicações, nem nos capitais. Não existe um mercado europeu de capitais. Se eu tiver uma casa em Portugal e quiser fazer negócios na Finlândia, não posso dar a minha casa em Portugal como garantia para obter um empréstimo na Finlândia. Essa
2: é a realidade da Europa. Essa é a realidade da Europa.
0: Questões que, se não forem atacadas, a Europa arrisca-se a cair na irrelevância até económica, diz Guy Verhofstadt, na irrelevância estratégica. Já caiu.
2: Não, vamos ser honestos. Quando há uma reunião sobre a questão da Síria, em Viena, há alguns meses, quem está lá? Os americanos e os russos.
1: Vamos ser francos. Quando houve um encontro sobre a Síria, em Viena, há uns meses, quem é que lá estava? Os russos e os americanos. Fizeram o encontro em Viena e nem nos convidaram. E porquê? Se até é o continente europeu que sofre todos os impactos negativos imediatos do conflito
2: sírio. Where we are not is on trade.
1: Penso francamente que a única área em que não somos irrelevantes é no comércio. E porquê? Porque aí há uma política europeia. É bom sublinhar que onde somos irrelevantes é nas questões que são da competência nacional. Onde somos relevantes é nas matérias em que as competências são de nível europeu, como, por exemplo, o comércio. No comércio temos acordos com o Canadá, com o Japão, com o Singapura, e estamos a preparar acordos com a Austrália, com a Nova Zelândia, com a Índia, ou com o Mercosul, e o que fazemos nesses acordos é colocar neles, pela primeira vez, padrões ambientais. Só fazemos acordos se a outra parte partilhar os objetivos do clima de
2: Paris. E
1: colocamos também padrões sociais nesses acordos. Portanto, naquilo que fazemos juntos, temos peso
2: e conseguimos defender os nossos
0: interesses. A palavra tem estado fora de moda por causa das divisões na Europa, mas suportado nos bons resultados dos liberais nas eleições europeias, Giverhofstadt voltou a fazer no Estoril a defesa do federalismo.
2: 28
0: temos hoje uma
1: Europa a 28 velocidades. Hoje a União Europeia é como a emenda de um restaurante.
2: Não gosto de Schengen, não quero participar
1: nisso. A moeda única? Também não. Comparo sempre com os Estados Unidos. Consegue imaginar nos Estados Unidos haver o direito de optar? Por exemplo, a Califórnia dizer tivemos sempre a peseta espanhola até meados do século XIX.
2: Porquê é que agora temos de ter o dólar? É uma
1: moeda boa, mas gostamos mais dessa velha moeda, a peseta.
2: Ou, por exemplo, o Texas dizer o FBI é uma
1: organização capaz mas não queremos ter cá isso. Preferimos uma coisa nossa e não o FBI. É assim que a Europa está a funcionar. A Dinamarca não está na Europol. Há países que não pertencem a Schengen. Há países que não estão na moeda única. Houve países que durante muito tempo não estiveram no mandado de detenção europeu. A Itália levou 10 anos a
2: aderir. Portanto,
1: não sou a favor de uma Europa a várias velocidades, porque cria diversidade e confusão. Sou mais a favor de círculos concêntricos, em que temos uma Europa, todos os países têm que participar nas políticas europeias, e quem não quer estar na União pode fazer um acordo de associação com a União. E aí podem estar a Ucrânia, a Turquia
2: ou um o Reino Unido. Britain.
0: Guy Verhofstadt falou na existência de uma civilização europeia, de uma mesma arquitetura e de uma mesma literatura daqui ao Volga e da possibilidade de estruturar o espaço europeu numa organização de tipo federal que respeite as diferenças nacionais. Para isso, um passo a dar é abandonar a regra da unanimidade em favor de decisões por maioria qualificada. É a ideia de Verhofstadt, que representa o Parlamento Europeu nas negociações do Brexit, ele deixou também opinião sobre o que se está a passar no Reino Unido.
2: O que lhes
1: pedimos é que se decidam nas próximas semanas ou nos próximos meses, porque isto é um problema também para a União Europeia. Toda a energia que pusemos ao longo de dois anos nas cimeiras do Conselho Europeu dedicadas ao Brexit teria sido melhor empregue em discussões sobre como reformar a União
2: Europeia. Agora vai haver uma luta
1: pela liderança do Partido Conservador, o que vai ser muito divertido pelo que sabemos das experiências passadas. Depois vai talvez haver uma nova tentativa de
2: negociar mas a nossa
1: opinião é que o acordo de saída está feito não vamos reabrir as negociações só estamos abertos a voltar a discutir a declaração política sobre a futura relação depois haverá novas votações nos comuns e aí não acredito em Deus mas vou rezar para que consigam uma maioria para alguma
2: coisa and Yeah, uh, Não acredito God Deus, mas nevertheless,
0: off, start, nas conferências do Sturil. Também esteve nas conferências do Sturil Ann Applebaum, americana de origem polaca, historiadora, jornalista, antiga editora da Economist e da Spectator, também foi membro do conselho editorial do Washington Post e vencedora do Prémio Pulitzer. Applebaum falou das ameaças à democracia
3: liberal.
4: Tomamos a democracia liberal por adquirida ao longo de décadas. Achamos que as democracias ricas não queriam abdicar deste sistema, mas não é bem assim. O meu amigo Yasha que um cientista político de Harvard, estudou recentemente os números e percebeu que a forma como se olha hoje para as democracias nos países ocidentais é muito ambivalente. A quantidade de pessoas que consideram essencial viver num uma democracia caiu em quase todos os países e, sobretudo, entre os mais jovens. Na Suécia, por exemplo, entre aqueles que nasceram nos anos 30 e 40, mais de 80% consideram que a democracia é essencial, mas entre os suecos nascidos nos anos 80, esse número é de apenas 30%. Na América, os números são igualmente dramáticos, com apenas 30% das pessoas que nasceram em 1980 a considerarem que a democracia é essencial, e temos números parecidos em em países tão variados, como o Reino Unido, a Holanda ou a Austrália. Mas o que é verdadeiramente extraordinário para mim é como estas dúvidas em relação à democracia aumentaram em tantos países tão diferentes, países com histórias diferentes, políticas diferentes e situações económicas diferentes. Acho que temos de ir um pouco mais fundo que o habitual para encontrar explicações. É muito simplista culpar apenas a economia. Por exemplo, a Polónia não tem uma recessão desde 1980. Todas as classes sociais têm beneficiado do crescimento económico e também é muito simplista só falar de racismo e imigração para explicar o descontentamento em países tão diferentes como o Reino Unido, que tem uma tradição de bom acolhimento dos imigrantes, a Itália, que não tem essa tradição, ou a Hungria, que praticamente nem sequer tem imigrantes.
0: A Napelbaum acredita que as pessoas cansaram-se da forma tecnocrática como a democracia tem sido exercida, com todas as decisões baseadas apenas em economia e estatísticas e os partidos tradicionais estarão a pagar o facto de terem ignorado o desejo humano por ideais cruzadas morais e progresso social Applebaum identificou um conjunto de razões que na sua opinião podem ajudar a explicar o descontentamento com as democracias liberais razões militares
3: We are finally
4: Estamos agora a pagar o preço de uma série de falhanços de várias administrações americanas e de uma série de ausências europeias, por exemplo, nas questões militares. A guerra do Iraque é hoje, justa ou injustamente, vista como um desastre. Até por países que a apoiaram, como a Polónia ou o Reino Unido, mais recentemente a invasão russa da Ucrânia ou a intervenção russa na Síria, que não tiveram qualquer resposta da NATO, também criaram a sensação de que as democracias ocidentais, já não controlam as suas fronteiras no sul e no leste. A União Europeia esteve ausente em todos estes conflitos, mesmo que alguns países tenham estado envolvidos em negociações. Ou seja, a União Europeia e a NATO desempenharam apenas papéis secundários nas maiores crises internacionais da última década. No seu conjunto, as democracias pareceram não ter nada para dizer em tudo o que aconteceu.
3: A crise financeira
4: A crise financeira de 2008-2009 teve um impacto que não discutimos suficientemente. Não acho que tenha tido só um impacto econômico nas pessoas, nem preciso de vos falar disso aqui em Portugal. Teve também um efeito psicológico. Esta crise acabou de vez com a ideia de que as democracias ocidentais tinham um entendimento mais avançado dos mercados. Nos Estados Unidos, a crise ajudou a acabar com a crença de que o sistema económico era justo. Muitos americanos acreditaram que os banqueiros estavam a ser poupados enquanto as pessoas comuns perdiam as suas casas. Na Europa, o FMI e outras emanações da Ordem Ocidental foram criticados por insistirem na austeridade. Os programas de resgate, num casos funcionaram, mas noutros não. E as culpas pela perda de empregos foram atiradas para cima de Berlim, Bruxelas ou Washington. Talvez muita gente tenha começado então a desconfiar que os chineses, com o seu crescimento económico, sabem alguma coisa que nós não sabemos.
0: A Revolução Tecnológica
4: Por ter vivido no leste da Europa a transição do socialismo para o capitalismo, nos anos 90, sei que qualquer tipo de mudança, mesmo uma mudança para melhor, cria muito medo e ansiedade. E neste momento crucial em que assistimos a uma autêntica revolução tecnológica, os nossos sistemas políticos parecem não ter respostas, não oferecem nenhum conforto. Por outro lado, contrastando com uma economia em mudança rápida, as instituições democráticas parecem muito lentas a atuar. A demora para encontrar compromissos, para fazer a democracia funcionar, parece muito desajustada de um mundo em que as coisas acontecem de forma muito rápida. Carrega-se num botão no telefone e o almoço aparece, dali a meia hora, pela Uber e Mas pode levar meses a formar uma coligação de governo na Suécia, ou um ano a debater um problema no Parlamento canadiano. E é é ainda pior ao nível internacional. Em organizações multinacionais como a União Europeia ou a NATO, é muito difícil tomar decisões rápidas ou fazer grandes mudanças. Portanto, as pessoas têm muito medo das mudanças que as tecnologias vão provocar e também têm medo, por boas razões, que os políticos não sejam capazes de lidar com essas mudanças.
3: Outro
0: fator que, segundo a NAPOBOM, Ajuda a explicar o descontentamento com as democracias liberais, a revolução da
3: informação.
4: Em todo o mundo democrático, grandes meios de comunicação estão a desaparecer ou a perder influência. Muitos desses meios tinham como princípios fundadores, pelo menos do ponto de vista teórico, um compromisso com a objetividade, com a verificação dos factos e com o interesse público geral. Também criaram nos nossos países a possibilidade de um debate nacional. Em muitas democracias, já não há esse debate nacional e muito menos uma narrativa comum. As pessoas não têm os mesmos factos. Um grupo de pessoas acha que acontece uma coisa e outro acha que acontece outra coisa completamente diferente. E esta tendência para aceitar narrativas confortáveis para um lado e outro levou a que se criassem bolhas homogéneas online. Criaram-se câmaras de eco. Isto também contribuiu para uma desconfiança generalizada nas instituições, nos tribunais, na polícia ou nos serviços públicos. Não foi por acaso que a administração Trump atacou os funcionários públicos e o pessoal diplomático. Também não foi por acaso que o Partido da Lei e da Justiça na Polónia fez o mesmo. Parte do problema com estes novos partidos é dizerem que o Estado está a ser capturado pelos seus adversários. Portanto, não há debate nacional. A discussão política acontece na internet, onde as pessoas se sentem diferentes umas das outras. Não foi por acaso que o Reddit e o Facebook se tornaram nos meios perfeitos para a ironia, para a paródia e para as piadas cínicas. E não é por acaso que temos agora uma série de políticos que são uma piada e que até ganham eleições em países tão diferentes,
3: como a Islândia, a
4: Polónia, a Itália ou a Sérvia
3: online levar a política para a
4: internet foi radicalizar a política em todo lado. Sempre que tivemos uma revolução da informação, tivemos uma revolução política logo a seguir. Começou logo com a invenção da imprensa. Também podemos olhar para o que se passou com a rádio. Quem foram os primeiros que lucraram com a rádio? Quem primeiro compreendeu como usá-la? Hitler? E, Stalin. e foi em reação a Hitler e a Stalin que começámos a ter algumas inovações, por exemplo, a BBC, que foi literalmente concebida com o sentido de criar alguma coisa que pudesse ser uma conversa nacional. Uma rádio que chegasse a diferentes partes do país, a classes diferentes, que juntasse as pessoas em vez de tê-las todas separadas e focadas em conversas separadas. Esse foi o pensamento que levou à BBC. E esse tipo de pensamento gostaria de vê-lo aplicado agora às plataformas da internet.
0: Finalmente, a Google que levou à ideia de que já não temos controle, os nossos políticos nacionais já não têm o controle sobre as nossas coisas.
3: Decisões
4: tomadas por alguém na China podem fechar uma fábrica ou uma loja em Portugal. Decisões tomadas por alguém em Washington podem determinar que quem vive em Xangai pague mais taxas. E a globalização também levou a um movimento de pessoas muito maior. Falo em movimento de pessoas e não em imigração, porque em algumas partes da Europa a imigração é um fenómeno que preocupa tanto as pessoas como a imigração. A entrada de migrantes em massa nas fronteiras da União, em 2015, criou em muita gente uma sensação de potências. Mas para algumas pessoas, a desertificação de aldeias inteiras, na Europa Central, ou na França Rural ou na Itália Rural, e imagino que também aqui em Portugal, causa igualmente uma espécie de pânico demográfico. Uma das grandes ironias dos últimos 20 anos foi que muitos dos principais beneficiários das Revoluções Democráticas de 1989, os jovens polacos, búlgaros ou eslovacos, celebraram a integração dos respectivos países na União Europeia, abandonando-os. O esvaziamento de aldeias e vilas pode parecer apocalíptico para os que ficaram. E o argumento de que os estrangeiros da Síria ou do México vão ocupar os lugares dos que partiram não conforta necessariamente as nações e populações que receiam o desaparecimento das suas culturas.
0: Ana nas conferências do Estúdio. A seguir, a imagem da semana, por Paulo Dentinho. Plástico, lixo que foi parar à Malásia e que depois a Malásia devolveu à procedência.
5: É o que está na imagem da semana. Um trabalhador do porto de Klang, na Malásia, é o único elemento humano e está exatamente no canto inferior direito da imagem, o que o faz sobressair ainda mais. O resto da fotografia parece uma composição geométrica, tantos são os contentores, tantos são os retângulos. Alinhados em primeiro plano, sobrepostos em segundo plano. O gesto de abertura da porta de um deles, pelo tal elemento humano, pelo tal funcionário do Porto, traz-nos exatamente para a mensagem desta fotografia. Porque o que se acumula no interior daqueles contentores é plástico. Toneladas de plástico. O governo da Malásia quer reenviá-lo para os países de origem.
6: E to Malaysia, we will return it back without
5: Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Suécia e Suíça. Foi exportado para as supostas fábricas de reciclagem de lixo ilegais, muitas delas. What
6: the citizen of the UK believe that they send for recycling is actually dumped in our country.
5: A ponto de a Malásia começar a ver plástico arder à beira da estrada. Depositada em zonas pobres, largada em edifícios abandonados, em resumo, a destruir o seu meio ambiente. Malaysians
6: têm o direito água limpa, recursos e um ambiente limpo para viver como cidadãos
5: países 90% deste lixo dos países ricos é exportado para países em vias de desenvolvimento ao abrigo de um suposto estímulo ao desenvolvimento desses países. A verdade é que só muito pouco deste plástico é verdadeiramente reciclado. Ele está assim de volta à procedência, como nos mostra esta fotografia da agência espanhola F.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho. Agora vamos até à Ilha do Príncipe, em São Tomé. O repórter Mário Galego, que acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa na deslocação a São Tomé, esteve na Ilha do Príncipe, governada há já 13 anos por José Cassandra. Na semana em que se inaugurou na ilha o novo espaço Ciência e História, Mário Galego ouviu José Cassandra, que deixou nesta entrevista muitas críticas ao governo de São Tomé, muitas queixas de abandono pelo poder central de uma ilha que, antes de mais, tenta sobreviver, resistir.
7: Presidente, estamos num dia em que inauguramos um espaço moderno virado para a ciência, para a divulgação, para a pedagogia numa ilha que foi importante há 100 anos e que importância tem este espaço hoje para esta ilha, olhando para toda ela, há aqui uma diferença entre a modernidade deste centro e o resto da ilha.
8: É, de facto, hoje estamos a comemorar a, o centenário da confirmação da teoria da relatividade, um grande evento. Há 100 anos a, a população de Príncipe não sabia o que, o que estava a acontecer. Pois hoje a população está a apropriar-se da ciência, mas temos que fazer mais. Relativamente àquilo que disse a modernidade que se sente hoje aqui nesse espaço, naturalmente deve, deve existir. Mas o resto da ilha também vem fazendo um esforço no sentido de encontrar espaços, momentos para ir também modernizando. E a modernização que nós queremos encontrar na nossa ilha é uma modernização inclusiva onde nós não demos espaço para que excluamos o, o, o velho e introduzimos o novo. Não, vamos reconstruir, vamos reabilitar esses espaços e tornar esse espaço de facto um espaço que dê gosto e dê, dê vontade de viver. Então, o que é que o presidente José Cassandra,
7: quando inaugurou este espaço, disse uh, que o povo uh, da ilha tem uma infinita capacidade de resiliência. Quer explicar melhor o que é isto?
8: Porque, ao longo dos anos, e a história vem, vem nos dizendo isso, se nós não tivéssemos essa capacidade grande de resiliência, já não estaríamos aqui. Infelizmente, temos que falar de coisas trágicas. As pessoas do Príncipe vêm perdendo a sua capacidade, os familiares vêm perdendo pessoas no mar que faz a ligação entre Santo Tomé e Príncipe, os barcos que vão afundando. E mesmo assim, as pessoas estão aqui, fortes, numa capacidade de facto de aguentar, de resistir. Vivemos momentos difíceis quando a ilha fica completamente isolada, sem combustível, sem mercadorias e, e antes, num passado não muito longínquo, sem comunicação, chegámos a ficar aqui e as pessoas continuam aqui resistentes. Então eu digo é porque as pessoas do Príncipe acreditam que um dia. A felicidade há de chegar. Um dia teremos melhores condições. É preciso agora, de facto, materializarmos urgentemente projetos estruturantes que faltam. Estamos a falar do Porto.
7: Ainda Ontem, com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, frente justamente à Bahia de Santo António, conversavam sobre a falta que faz um Porto, ou pelo menos um Porto novo. Na altura, o Presidente José Cassandra disse que Há um projeto que vale 15 milhões de euros, em que ponto é que isto avança, não avança, é muito dinheiro naturalmente para este país e sobretudo para a Ilha do Príncipe?
8: É. Um, na verdade, o grande problema é a falta de recursos, mas não é só falta de recursos. Eu julgo que, depois, 44 anos depois da independência, se isto fosse um desígnio nacional... Se o príncipe, de fato, fosse uma parte do território que, 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 que suscitasse grande importância para o país, o porto já seria feito. E é esta capacidade do que eu digo, de resiliência que nós temos. Porque ninguém compreende como é que andamos a coisa de... Meia dúzia de anos a falar de porto de águas profundas para São Tomé, quando nós estamos a precisar de um porto para o Príncipe, um, um porto adaptável ao Príncipe para facilitar a vida dos cidadãos. Essa é a responsabilidade do Estado.
7: E o Estado está a falhar? Bom. Ou tem esquecido?
8: O que, o, que tem, o que tem acontecido, julgo eu, é que falta de escolhermos ou selecionarmos corretamente as nossas opções. As nossas prioridades. E essa é uma delas. Como é que se explica que o, o país, Santo Mé, avançou para um projeto de ligar a Cabo Submarino à Ilha Maior, à Ilha de Santo Mé, e o príncipe ficou de fora? Bom, ninguém explica isso, não é compreensível isto. Cabo Verde, que tem nove ilhas habitadas, amarrou as nove ilhas e com duas amarrações em cada ilha. Então eu digo, falta opção opções corretas para que o país possa ser desenvolvido de uma forma harmoniosa, equilibrada. Não tenha havido opções corretas para o desenvolvimento harmonioso do país. E se não fosse... A nossa discussão com um privado para a execução da obra do aeroporto, também não teríamos um aeroporto. E esta atividade, este evento que estamos hoje aqui a fazer, não existiria, não seria possível, porque nenhum dos aviões que aterrou, nenhum dos aviões que aterrou aqui aterraria com a antiga pista. Então, estamos 44 anos de independência. Eu penso que devíamos olhar de uma forma diferente para o nosso processo de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento do país. Desenvolvimento
7: das áreas da saúde e da educação, em que pé estão? Tem-se desenvolvido nos últimos
8: anos? Estão parados? A nível da saúde, nós, a semelhança do país, nós temos tido alguns projetos que estamos a desenvolver hoje. A problemática do paludismo, é, podemos considerar que estamos na fase de eliminação, salvo um período que nós tivemos agora que, de um recrudescimento de aumento de casos, mas é uma etapa é, passageira. Temos tido alguns casos de doenças novas, doenças crônicas, como o aumento da hipertensão, as diabetes, que são coisas que devíamos evitar porque... São doenças que têm muito a ver com os nossos hábitos alimentares. No caso das hipertensões, para nós, que no passado consumimos, consumimos até hoje por causa da conservação do peixe peixe salgado. É a base da nossa alimentação. Então, é, então Temos que introduzir novas práticas, novas, novas, novas atitudes, novas formas na, na, nos cidadãos de forma a nós avançarmos para evitarmos que essa, essa doença continua, essas doenças continuam a crescer estamos a trabalhar no sentido de avançar com pequeno espaço de cirurgia para pequenas cirurgias aqui no Príncipe de forma a evitarmos evacuações médicas para a capital do país a nível da, da educação avançamos bastante ainda há muito por fazer, mas avançamos bastante hoje o Príncipe é a região do país até 12 anos era pior Região do país com indicadores a nível da educação os piores. Hoje nós temos os melhores, e, os melhores indicadores a nível da educação do país, a maior taxa de escolarização no ensino básico, uma das melhores taxas de escolarização a nível do ensino secundário. Portanto, ainda temos muito por fazer e é preciso, é necessário continuarmos a trabalhar no sentido de trazermos para aqui um polo universitário, já estamos a trabalhar com a Universidade de Santo Tomé, olharmos para a área da formação profissional, temos um polo já aqui, mas que está a funcionar de uma forma tímida ainda, temos que adquirir melhores equipamentos, sobretudo para olharmos para os sectores que nós temos a base, que é do turismo, desenvolver formação na área do turismo, na área da agricultura e na área das pescas, que são os três elementos mais importantes daqui da, da, da produção aqui da ilha, então, eu estou convencido que se nós continuarmos a olhar para a educação da forma como vimos fazendo até hoje, apostar fortemente na formação dos quadros, dos jovens, quer aqui no país, quer fora do país nós poderíamos vir a ter resultados muito melhores do que temos hoje.
0: O presidente do Governo Regional da Ilha do Príncipe, José Cassandra, ouvido pelo enviado especial da Antena 1 a São Tomé, Mário Galego. Continuamos em África, onde outro país, depois do Ruanda e da Etiópia, passou a ter um governo com igual número de homens e mulheres. A África do Sul de Cyril Ramaphosa. É a história da semana de Alice Vilassa.
1: I have decided to appoint the following persons as ministers for the portfolios indicated in the signed President's Act.
6: 14 homens e 14 mulheres são os escolhidos pelo Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para formar governo. Um governo paritário, o primeiro na história do país.
1: And I think it's a well Executive of men and women.
6: Os 28 novos ministros tomaram posse numa cerimónia protocolar em Pretória sob o comando do Presidente do Tribunal Constitucional da África do Sul.
8: E diga, so help me God. So help me God. Congratulations, Minister. I swear
1: that I'll be faithful to the Republic of South Africa. Would you please raise up your right hand and say, so help me God.
6: A composição do governo foi anunciada por Ramaphosa, o presidente do país, que enumerou os nomes de todos os ministros, um a um, e as respectivas pastas.
1: Distinguished guests, please rise for the arrival of the President of the Republic of South Africa, His Excellency o
6: presidente sul-africano destacou, além da paridade de género, o número significativo de jovens no governo.
1: O exército de homens e mulheres que estão esperando e prontos para servir o nosso país com um grande número Commitment and enthusiasm.
6: Apesar da paridade, Ramaphosa não respondeu aos pedidos feitos pela opinião pública nos últimos dias para que colocasse uma mulher pela primeira vez na vice-presidência. O lugar continua a ser ocupado por David Mabuza, apesar das acusações de mau desempenho levantadas dentro do Congresso Nacional Africano.
1: Eu, David Mabuza, that I eu be ser to à República da South africa
6: o governo da África do Sul, que chegou a ter 36 ministérios, terá agora apenas 28. Ramaphosa cumpre assim a promessa de reduzir o tamanho do Executivo. Promessa que fez quando assumiu a presidência em 2018, após a renúncia de Jacob Zuma, envolvido em casos de corrupção.
0: Foi a história da semana de Alice Vilaça no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.